0: Så går vi lige officielt i gang. Og jeg kan også lige, for jer der ikke kender mig, lige sige, at jeg hedder Victoria, og jeg er lige nu her, og den næste månedstid, cirka ansat ungdomsleder her i øh, Belkirken stadigvæk. <laughs> ja, yes. i jeg skal tale omkring, når Gud han planter nyt. Det er sådan, at man kan plante mange forskellige ting. Man kan plante roser, man kan plante solsikker, man kan plante frugttræer, man kan plante alt muligt. Og måske har du også hørt om det her ord kirkeplantning. Det kan også være, det helt fremmed for dig, og du tænker What? Hvad er det lige for noget? Jesus han har brugt det her begreb med, at Guds ord det kan spredes rundt omkring som frø, der bliver lagt ned i jorden. Det er altså noget, der kan vokse op som planter. Og der hvor det vokser, er det også noget, der kan sprede sig til andre steder. Så nye planter kan spredes frem, og øh, der kommer mere vækst. Så der, hvor Guds ord når frem, det betyder egentlig, at mennesker har taget mod Jesus i tro. De har hørt ordet her, at de tager mod tro. Det betyder, at flere bliver kristne, og der, hvor der er nogen, der er kristne, har der fællesskab, der kan de blive en kirke. Og den kirke og de mennesker kan så fortælle videre om Jesus til andre områder, hvor der også kan blive nye kristne, og de kan dermed også starte kirke. Og på den måde kan man snakke om kirkeplantning. Og det er egentlig en essentiel del af det at være kirke. Det er, at vi kan være med til at sprede troen og med til at starte nye trosfællesskaber rundt omkring, som så netop på sigt kan blive til nye kirker. Jesus han har givet os det, der hedder missionsbefaling, som egentlig grundlæggende går ud på, at alle mennesker på jorden egentlig skal have muligheden, have lov til at kunne høre om Jesus, have lov til at høre om Gud, og det evangelie, vi kender fra Bibelen. Så det er egentlig vigtigt som kirke, at vi tænker på at være missionale. Det er vigtigt, at der også skal komme nye kirker. Så målet er ikke bare, at når vi har startet en et sted, at det så er statisk, og så skal den bare blive der, og vi skal have det godt. Men i stedet for, at når en kirke trives, så kan den egentlig jo med at sprede nye frø. Så kan man sende nogen ud, f.eks. som missionær til udlandet, eller tænke, hey, det kan være, at der er nogle lokale områder her omkring Aalborg, hvor der faktisk ikke er særlig meget kirkeliv, hvor der ikke er så meget åndeligt. Det gør, at vi skal få nogen til at flytte derud, nogen, der skal starte en børneklub, eller en eller anden aktivitet, som kan med til at skabe mere tro i det område, og der måske på sigt også skulle komme en kirke der. Så har det her fokus med, at vi kan leve i mission. Så jeg valgte der her emne, fordi at det er ja, en essentiel del af kirke. Og de her måneder her, der har vi arbejdet ud fra serien Udrustet til tjeneste, at være og bygge kirke i fællesskab. Så der har vi ligesom lidt arbejdet med, jamen, hvad vil det egentlig sige, at være kirke. Hvad vi det egentlig kræve? Og dermed hører kirkeplantning så også under det her emne. Samtidigt, samtidigt tænker jeg også, at det er noget, der er aktuelt egentlig for dagligstuen, sådan set også for teenageklubben, fordi at øh, vi ligesom står for nogle nye forandringer her til sommer, der kommer også til at ske noget nyt, og formen af lederskabet og lederskabet osv. bliver lidt anderledes, både i og med, at jeg stopper, og og planer, at Jacob får en større rolle og sådan nogle ting, og at teenager og unge kommer til at være mere sammen. Så vi bygger tæller bro her i kirken imellem hinanden. Så på den måde kan man også sige, at der bliver der faktisk også plantet noget nyt. Så kirke er rundt dynamisk. Det er noget, der er levende, og der bliver også nødt til at vokse nye ting øh, frem en gang imellem. Så jeg tænkte, at det her emne det var egentlig ret oplagt lige til at slutte den her serie af med. Og i dag... Vi har særligt også gerne her, at vi skal høre lidt øh, fra Paulus, øh, som vi har beskrevet om en del i, i Bibelen i det nye testamente. Han var missionær og kirkeplanter. Han var grundlæggende med til at føre kristendommen til Europa. Han har plantet virkelig mange kirker og gjort en helt enorm forskel fra, for kirken. Både fra den første kirkestid, hvor han selv ledede, og så frem til i dag. Der har alt det, som Paulus har gjort for Jesus, for kirken, for mennesker... Det arbejde, han udførte, det har haft enorm stor betydning for os alle sammen. Og hans erfaring med at leve Gud og være i tjeneste på den måde, han var også med at plante nye kirker. Det er noget, vi simpelthen skal dykke ned i i dag. Så nu skal vi til at læse noget fra en af hans breve, han har skrevet. Nemlig 1. Korinther-brev, kapitel 3, vers 6-9, hvor han skriver sådan her. Det var mig, der plantede, og jeg påløste vandet, men det var Gud, der gav væksten. Altså afhænger det mere af Gud, som får det til at gro, end af hvem, der planter og vander. Den, der planter og den, der vander, arbejder sammen og ikke imod hinanden. De vil være så at få deres løn for det arbejde, de har udført. De er Guds medarbejdere, men I, mens I af den mark, han arbejder på. Her skriver Paulus et brev til den her menighed, altså den her kirke her i Korint, som er et af de steder, hvor han ligesom har arbejdet, hvor han har tjent mennesker. Som enigheden, det er altså kirken. Og den beskriver han netop som en mark, som noget, der netop kan vokse, hvor Guds ord kan blive sået. Og det kommer med til at sprede sig, så der også skal komme nye kirker. Og i det her, der fortæller han om noget af det arbejde, han simpelthen har lavet i den her kirke, som han har lavet sammen med sin kollega, sin ven her, Apollos. De har simpelthen tjent sammen. Det betyder grundlæggende, at de har fortalt om Jesus, de har været med til at hjælpe mennesker, de har været med til at bede for mennesker der, hvor de har været. Og Paulus, han har igennem sit arbejde plantet nogle ting ved netop at give mennesker Guds ord. Det, som vi kan læse i Bibelen, at Paulus, han har så vandet, han har fulgt op på nogle af de ting. Men det er grundlæggende Gud, der har givet væksten. Og nu er det sådan her, sådan rent menneskeligt. Når der er, at man har udført et stort stykke arbejde, så kan det være meget naturligt, måske lige at sige, hey, prøv lige at se alt det her, jeg har udført. Men det, som Paulus egentlig gør her, da han understreger sin rolle i arbejdet, og det faktisk er Gud, der fik alt det, det her til at vokse. At det faktisk er Gud, der skal have æren. Og når det er, at vi laver kirke sammen, når det er, at man tænker i forhold til det her med tjeneste, så er det bare et helt afgørende fundament tænke, vi kan alle sammen bidrage. Vi kan være medarbejdere, sådan som Paulus beskriver det. Vi kan alle sammen gøre meget. Vi har hver især noget forskelligt og noget unikt bidrag med, som er vigtigt. Men det er grundlæggende Gud, der bringer væksten. Der er nogen, der kan synge. Der er nogen, der kan teknik. Der er nogen, der kan hjælpe med kaffen. Det gælder både i dagligstuen og teenagegruppen. Vi har alle sammen noget at bidrage med. Nogen, de kan netop så, de kan plante, så der er andre, der kan vande osv. Men det er Gud, der bringer væksten. Paulus selv, han var meget sådan en iværksættertype, han var meget modig, han var god til at starte nye ting, og øh, han har netop rejst rundt til så mange steder og var med til at bringe mennesker til tro, og startede så mange trosfællesskaber, som dermed blev til kirker rundt omkring. Apollos, han var en type, der var rigtig god til at fordybe sig, han var virkelig god til undervisning, og han gik virkelig i dybden med Bibelen. Så han kunne ligesom følge op på nogle af de mange mennesker, som Paulus havde talt med, nogle af dem, der var kommet til tro. Dem kunne Apollo så tage sig lidt af, mens øh, Paulus han var drejst videre. Og det her, det leder mig til vores første spørgsmål, hvor det er så er jer, der skal til at snakke nu her. Og det er nemlig, hvor du ser din rolle i dit fællesskab. Om du kommer i tidsklub eller i dagligstuen. Det kan være, der er noget, hvor du særligt kan se, der kan du plante, hvor andre de kunne vande om på det. Eller det kan være, at der er noget, du kan vande som andre. Nu er det lidt et abstrakt spørgsmål, så jeg kommer lige med nogle eksempler. Det kan være at nogle de er gode til at invitere nye med ind i kirken. Andre de er gode til at tage imod, når først er kommet nogle nye ind. Nogle de er gode til at trøste, hvis nogen er ked af det. Nogle de er gode til at sprede opmundring, og efter nogen er blevet trøstet, så kan man sige, hey, vi du er med til at spille deres spil, og så kan man skabe god stemning bagefter. Nogle er gode til at undervise, nogle er gode til at sidde og forklare det i samtale til andre bagefter. Nogle er gode til at finde på idéer og helt nye aktiviteter. Så er der også andre, der er gode til at sige, hey, jeg vil gerne hjælpe, der har I brug for et eller andet. Skal jeg finde nogle materialer, og skal jeg gøre et eller andet praktisk? På den måde, så er vi alle sammen noget at bidrage med. Så nu får I lige lidt tid til at reflektere ud fra det her spørgsmål her. Hvad tænker I, I har af uh, evner og talenter, I kan bringe i spil? Om det er plante eller det er vande. Ja, så går vi så småt videre til det næste punkt, og der kommer igen nogle, nogle spørgsmål her senere, jeg også kan snakke om. Der er et begreb, der hedder Mission Day, som betyder Guds mission. Så når vi som kristne snakker om mission at kunne nå verden om budskabet, om Jesus, at mennesker kan høre om frelse, at mennesker kan få lov til at blive sat fri og blive forvandlet i møde med Guds kærlighed, så er det ikke vores mission. Så er det ikke Vores opgaver eller projekter, eller hvad vi kan sætte i værks, eller vores byrder, det handler om, men det er Guds mission. Som Paulus siger det, så er vi medarbejdere. Det er Guds fremtidsplan, som han har tilrettelagt fra verdens begyndelse. Han vidste godt, at mennesket ville komme på afvej, men lige fra starten af, der har han netop også lavet en plan igennem Jesus, sådan at det hele igen bliver genoprettet på et tidspunkt, og alt er grundlæggende i hans hånd. Og det er et ret vigtigt perspektiv, når det er, vi også ønsker at være og skabe kirke. Et vigtigt perspektiv, når det er, at vi vil tjene. Så vi gerne læse nogle ord fra jer, som Jesus har sagt i Matthæus kapitel 11, vers 28-30, netop om, hvordan vi kan blive sat fri for den her byrde ud fra, hvordan man tænker, om det er at tjene og skulle præstere os i kirke. Der siger Jesus sådan her, Kom til mig, alle I, som er trætte og tynget ned af byrder, og jeg vil give jer hvile. Til det å, som jeg ligger på jer, og tag vil af mig, for jeg er ydmyg og så vil find finde ro i sjælen. Mit å vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let." På Jesus tid, der var der mange religiøse ledere, som gav folk rigtig mange byrder. Der var f.eks. en gruppe, der hed Fajsagerer, det var rimelig svært at leve op til at være god nok ifølge deres standarder. Der var rigtig mange regler og ting, som folk de skulle følge. Men Jesus, han giver os sit åg. Og der er sådan et billede her. Et å, det er sådan et æ, gammeldags øhm, begreb for det her slags redskab. Man kan lægge på en ø, okse, hvor en stor, ældre okse kan bære en tung del, hvor den yngre okse, så kan bære en lidt ø, lettere del og ligesom blive oplært i arbejdet. Og når vi når det vi laver i kirke, det skal ligesom også være en afspejling af vores relation med Jesus. At det hverken er noget vi skal eller kan gøre alene, men netop noget vi gør med Jesus, hvor han altså bærer det tunge å på sin del, og vi går med. Så er det en befrielse i tjenesten at forstå det her perspektiv. I stedet for at man tænker, fouh, så skal jeg stå med en masse krævende arbejde selv, eller skal jeg virkelig redde hele verden, og oh, der er det godt at kende sit store sted at vi tjener, vi skaber, vi er kirke sammen med Jesus, og det er ham, der giver os kraften til netop at kunne plante og til at kunne vande osv. Det er også et perspektiv, som Paulus han har med sig. Og han siger sådan her i 2. Korintherbrev brev, kapitel 12, vers 10, hvor han sådan refererer til noget, Gud har sagt til ham. Min nåde er der nok, for min kraft når sit mål igennem magtesløshed. Det har Gud sagt til Paulus. Så siger Paulusen her, derfor vil jeg hellere fremhæve min magtesløshed, for at kraften for Kristus kan virke gennem mig. Derfor kan jeg se det gode ved at være magtesløs, ved at blive mishandlet og lide nød, ved at blive forfulgt og være i vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, da er jeg stærk. Så når Paulus er magtesløs, så er han faktisk stærk. Og det er fordi, det er Jesus, han bærer. Han arbejder ikke bare i egen kraft. Det er Jesus, der har den tunge del. Det er Jesus, som giver ham kraft i det her. Så Paulus' styrke til den her kæmpe tjeneste, som han virkelig havde, den var ikke afhængig af ham selv. Hverken hans svagheder eller hans styrker. Så selv når han kunne føle sig utilstrækkelig, så kunne han vide, at Gud skulle nok dække ham i det her rent menneskeligt kan man nemt komme til at sammenligne sig selv med andre og tænke, åh, oh, hvis bare jeg kunne det der eller, men jeg kan jeg ikke og så videre, men det er ikke noget vi skal som kristne. Som mennesker så er vi alle sammen skabt forskelligt af Gud jeg synes selv det er ret fantastisk hvordan vi er unikt skabt det kan man også bare se lige i den her lille forsamling her, at det er spændende den mangfoldige måde Gud har lavet mennesker på med alle forskellige unikke personligheder og evner og så videre men vi må ikke bygge vores tjeneste, og det vi gør i kirke, og på selv og vores omsindigheder. For så er det også, at man risikerer at brænde ud. Og det sker desværre nogle gange, at nogen, der virkelig har store hjerter for Gud, store hjerter for mennesker, der virkelig også ønsker at bringe frelsen, virkelig ønsker at kunne plante kirker rundt omkring, at de bruger sig selv så meget, at de ikke bliver fyldt op. Her taler man om at miste den første kærlighed. Det vil sige, at ens fokus på Jesus forsvinder. Man slipper hans øje. Og så kommer det til at blive ren arbejde. At der altid er altid noget at gøre, der altid er altid nogen at please, altid noget at leve op til. Og man glemmer egentlig også selve formålet med hvad det overhovedet var, man skulle. Og så overgår man det ikke til sidst, og man bliver nødt til at trække stikket. Og det er aldrig Guds ønske, at det skal være sådan for os at være kirke eller tjene. Så når vi tjener, så er det, at vi må have det rette udgangspunkt. Det er Gud, der skaber væksten. Det er ham, der gør, at nye ting kan vokse. Og det er Jesus' år, vi skal bære. Det er ham, der giver os styrken til vores tjeneste. Så det er ikke bare fordi, at Paulus var sej, at han kunne de ting, han nu gjorde. Og han var altså faktisk rimelig sej. Her tidligere i kapitel 11, der fortæller han om, hvordan han er blevet fængslet, han er blevet sultet, han er frosset, han har lidt skibsbrud, han har fået diverse trusler, han er blevet pisket osv. osv. Han er blevet udsat for en hel masse ting igennem hans liv grundlæggende, fordi han var kristen og bare ønskede, at andre mennesker også kunne have muligheden for at høre om troen. Men som Paulus netop siger, i hans magtesløshed, der er han stærk. Og Paulus, han forstod virkelig, hvor stor Guds kærlighed er, og hvor stor en kraft Gud han har. Det var det, der han selv var blevet mødt med, som virkelig havde forandret hans liv. Hvor tidligere var han en kæmpe modstander af alt, der handlede om Jesus og den kristne tro, han havde. De kristne, han ønskede, de skulle dø. Men så blev han selv mødt af Jesus og blev selv helt forvandlet og blev netop selv en kristen, der virkelig brændte for, at andre skulle høre om Jesus. Så selv der, hvor der var ulivet modgang, og hvor han havde haft et hårdt liv med tjenesten for Gud, der vidste han, at Jesus var med ham hele vejen. Og det var Jesus, der gav ham styrken, og Gud, der giver væksten. Og det leder mig til det andet spørgsmål, om du i dit liv kan komme til at fokusere for meget på dine evner eller dine svagheder nogle gange, og simpelthen glemme Guds styrke i dine omstændigheder. Så vil vi også gå i gang med del? Ja, at være kirke, det er grundlæggende at være fællesskab. At være en samling af mennesker, som samles om troen for Jesus, hvor vi både kan leve vores tro sammen, hvor vi også kan blive opbygget i troen, og vi kan være med til at bringe den ud i verden. Så helt grundlæggende så er vi kaldet til fællesskab, og det er den måde, vi skal være kirke på. Det er netop også noget, som Paulus han snakker om, det her med kirken som lægeme. Det skriver han om i 1. grund kapitel 12, vers 12-13. til Der står sådan her. Ligesom et menneskelæme har mange helt forskellige dele, som trods deres forskellighed hører til samme læme, Sådan er det også med kristelægeme. Vi bliver alle dybt til at tilhøre et og samme leme i den samme ånd, enten vi jøder eller ikke jøder, slaver eller frie mennesker. Vi har alle fået den samme ånd, som vi kan modtage kraft fra. Det er egentlig noget, vi har hørt flere gange her i den her serie i dagligstuen. Men det er også vigtigt, at vi virkelig forstår det her perspektiv, at det ikke er meningen, vi skal være kristne alene. Det er egentlig noget, vi er i fællesskab, hvor sammen der er vi Jesus hænder og fødder. Og vi er netop ikke hvilket som helst Vi er Jesu læge Og vi kommer simpelthen, som vi er. Med hver vores baggrund, hver vores alder, vores livserfaring og vores personlighed. Vi er netop forskellige, men det er også meningen, at det skal være sådan. Netop kan vi bringe vores forskellige evner og gaver i spil. Helligånden det er den ånd, der bliver beskrevet her. Det er heligånden, der bringer os sammen i vores fællesskab. Det er heligånden, der lader os være kirke sammen. Og det er netop ånden, der giver os kraften til at tjene for ånden af Jesu ånd, som giver os hans åd at tjene med. Og Gud er Jesus, det er Gud, som kom som menneske. Så det er den treenige Gud, som Paulus også udfolder her. Netop nogen kan synge, nogen kan lave kaffe, nogen kan noget praktisk, nogen kan noget kreativt. Vi kan alle sammen noget, og alle kan dermed være med til at plante, andre kan vande, og Gud han bringer netop væksten ind i det her fællesskab, hvor kirke først og fremmest er fællesskabet med den treenige Gud, og dernæst vores fællesskab med hinanden. Så det er noget, der skal til, for at vi overhovedet kan tjene, og vi kan sprede vores tro og med til at skabe nye kirker andre steder også. Der er det, at alles evner faktisk må komme i spil i det her for at vi kan være et helt læme og tage del i Michoudé, som er Guds mission men hvis du tænker jamen jeg, jeg kan jo ikke det der, eller jeg har bare ikke lige overskud til det der eller åh, det Gud, han ved det og han kender dig fuldt ud og han elsker dig når har skabt dig med en unik personlighed og også nogle unikke evner. Og når det kommer til kirke, så har alle noget at bidrage med. Det er ikke fordi, det skal være ens, hvem vi er, eller hvad vi skal kunne videre, Men vi har alle sammen noget, vi kan bringe ind i fællesskabet. Noget, som vi kan give til andre mennesker, der kan være værdifuldt. Og det at tjene Gud skal netop ikke være en byrde. I vores magtesløshed er det, vi kan være stærke. Fordi det skal være Guds kraft, vi lever i, og ikke vores egen vi kan alle sammen have nogle begrænsninger også. Vi kan have vores udfordringer. Man kan også være usikker på sig selv. Men det er ikke en hindring for Gud. Det kan være en hindring for os selv. Men det er det ikke for Gud. Og netop det, at du er del af et fællesskab, så er det også, at man kan se helheden, at sammen, der kan vi så meget. Så kan det godt være, at du ikke kan dit og dat og det her. Men sammen, så er det netop, at vi kan noget. Vi kan løfte i flok. Så det at skabe kirke og være kirke, det er ikke bare et sololub. Det er virkelig noget, som vi gør sammen, og så kan vi bare så meget mere, og det er Guds kraft, der bærer det hele igennem. Og det leder mig til det tredje spørgsmål. Vi får der. Ja. Om du kan føle dig udfordret og begrænset i at tjene Gud nogle gange, og hvad tror du, fællesskabet kan give til dig, og hvad kan du give til fællesskabet? Det kan fx være nogen, som kan føle de meget indanvendte, hvor det kan være svært nogle gange, eller at man måske er lidt diffus, og måske hurtigt mister overblikket nogle gange, eller ja, man helst ikke lige for mange opgaver på en gang, eller det kan være noget fysisk, man, man kæmper med, hvor man tænker, det kan være en begrænsning. Men så kan fællesskabet give dig noget, og du kan også om at give fællesskaber noget. Så det får vi også lige noget tid til at snakke om. Så kommer vi omkring den sidste del. Og øhm, nu har vi allerede været omkring, at det er Gud, der skaber væksten i vores tjeneste, i det vi laver som kirke. Det er Miss Det er hans mission, som vi kan få lov til at tage del i som medarbejdere. Vi gør det i hans kraft. Det er hans å, vi bærer, hvor Jesus han er med os. Og det er noget, vi gør i fællesskab. Det er ikke noget, vi gør i alene. Så vi er brug for Gud, og vi har brug for hinanden for at kunne være kirke. Og jeg nævnte netop tidligt, at øh, det her emne er så oplagt, fordi Gud netop er i gang med at plante noget nyt i dagligstuen. På en måde vil jeg sige, at man kan næsten sige, at det er en historisk stund, som I er med til. For vi kommer også til at skabe noget nyt efter sommerferien, både for dagligstuen og for teenage Fordi på mange måder så vil ungdomsarbejdet her i kirken få en ny form. Det er grundlæggende en ny tid, og særligt for os i dagligstuen har der været rigtig mange forandringer, her igennem de sidste år efter corona. Og igennem alt her, der kommer vi alle sammen egentlig til at få nogle erfaringer og nogle evner, som jeg også tænker, I også særligt kommer til at kunne tage mere videre. Det kan være en dag, at I bliver ungdomsleder i en kirke, eller det kan være, at I på et tidspunkt kommer til at starte noget teenage- eller ungdomsarbejde op helt fra af. Så er der faktisk noget vigtig erfaring og læring, vi alle sammen kan tage med os fra den her tid, om når der er Gud, han planter nyt i kirke. Det bliver netop nyt, og øh, som sagt så er planen netop også, at, at Jakob kommer til at lede øh, arbejdet videre, i hvert fald for en, en tid, og netop at bringe øh, teenager arbejdet mere sammen, hvor der særligt kommer til at være fokus også på det her med fællesskab. Så det bliver en vigtig refleksion, også i den kommende tid, hvad kan vi som kirke, hvad kan vi som et fælles lægemiddel give til hinanden, både teenager og unge fra den ene vej til den anden vej, at vi kan lære hinanden, vi kan som sammen give hinanden noget. Og her kommer I virkelig til at kunne sætte jeres præg på det. Og det er noget af det, der er mega spændende. For Kirkean er der grundlæggende fællesskabet. Det er det, som er dagligstuen, det som er klubben, det, det er jer, der kommer til at bære det videre. Så I kommer til at skabe det her nye ungdomsfællesskab efter sommerferien. Der kan I tage det med jer, at I alle sammen kan være med til at plante. I kan alle sammen være med til at vende. Alle har noget at bidrage med. Og det er vigtigt, at der kommer til at være plads til hinandens evner. Også, at der er plads til udvikling, at nye kan prøve at være med i lovsang, at nogen kan få lov til at undervise, eller nogen kan prøve at stå for et socialt event, at man også kan få lov til at øve sig og egentlig finde ud af, hvad har Gud egentlig lagt i mig? Hvordan kan jeg lige bruge min personlighed og mine gaver? Hvor Bibelen fortæller, at alle har altså fået nogle nødgaver. Gud har lagt noget i os alle sammen. Han gerne vil bruge til, at vi kan opbygge kirken sammen. Igen også ud fra, at det er ham, der skaber væksten i kirken. Og øh, ja, det er netop noget, I får lov til at fortsætte videre med her i Betelkirken ved ungdomsarbejdet. Og når det, er, det bliver svært eller udfordrende på nogle tidspunkter, og jeg lige kan tænke, oh, jeg kan bare slet ikke finde ud af det her, så er det også bare, at man skal huske, at det netop ikke er i vores egen styrke, at vi skal tjene med kirke. Det skal vi først og fremmest i Jesu kraft, fordi det er hans å, vi skal bære, og så er vi netop et fællesskab. Så er der virkelig også brug for at vi opmuntrer og styrker hinanden som kirke. Så det skal I virkelig også bare huske på og holde fast i. Også at man sammen netop kan med til at minde om fokuset på Jesus. Hvor er det egentlig grundlæggende, vi får vores styrke fra? Hvad er det nu lige, der er mening med alt det, vi gør os som kirke? Og virkelig også at kunne holde fast i rummeligheden. At der er plads til, at folk også skal have de udfordringer, man nu kan have. Man kan ligesom være med i sit eget tempo Og vi alle sammen hjælper hinanden med Ja Så vi har hørt nogle gode ord Om Gud, der skaber vækst Giver kraft til tjeneste Netop at vi er et fællesskab, der skal gøre det sammen Det er på den måde, at vi bygger og er kirke Og lige her til sidst Så vi også bare lige Inden jeg lige runder af Og lige selv sige tak For de gode oplevelser, jeg har fået her i fællesskabet Nu har jeg selv været en del af dagligstuen og kirken øh, igennem et par år efterhånden, hvor jeg både selv er kommet som deltager, mens jeg nu selv kunne, øh, hvor jeg var ansat i, ansat i en anden kirke faktisk. Så jeg var med som frivillig leder, også mens resolution stod på og så også det her år været ansat ungdomsleder, hvor stillingen var så slutter den her sommer. Og særligt sidste år her, har virkelig været et, et særligt år, hvor vi jo virkelig har oplevet mega meget. På rimelig kort tid, så har der været rigtig mange forandringer med corona, lederskift og folk, der er flyttet og nye livssituationer og det ene og det andet. Og det er altid noget, som kan være svært for mennesker, alt det med, med skift og så videre. Men det er vi jo kommet igennem sammen, og jeg vil i hvert fald bare sige tak for et indhold his indholdsridt, og simpelthen, det har været fedt at være ungdomsfællesskab sammen med jer, og selv kan jeg i hvert fald sige, at ja, jeg virkelig har haft nogle gode år i dagligstuen her i kirken, som personligt i hvert fald bare har betydt rigtig meget for mig. Så øh, jeg håber også selv, I nyder at være en del af dagligstuen. Jeg tager i hvert fald en masse læring og erfaring med mig videre, og noget jeg selv er overbevist om, når jeg ser dagligstuen, det er virkelig, at Gud han er i gang med at plante noget nyt det her sted her. Dagligstuen er jo et helt andet sted, end det var bare for lidt over et år siden. Men det er også okay, for tænker Gud, han er i gang med at rette an til noget godt. Og nogle gange, så skal vi let go en let guard, som er sådan en frænti-slogan. For det er grundlæggende Guds mission. Så det handler om at kunne give slip og lade Gud have kontrollen, som han netop har. Gud, han er virkelig i gang med at plante noget nyt i dagligstuen. Jeg har selv været med noget af vejen. Jeg har været med til at plante noget. Andre har været med til at vande. I kommer også til at plante nogle ting. I kommer også til at vande. Og så skaber Gud væksten. Ja, det er ikke vores mission. Det er ikke vores projekt. Det er hans. Og han skal nok lade det ske, som skal ske. Og man skal også huske på, at planter kan også tage lang tid om at spire frem. Det kan også være en kompliceret proces. At efter hvor meget sol, hvor meget de, der er det, de nu skal have. det er også okay. Det handler grundlæggende om at kunne have tillid til Gud. At han virkelig har styr på det. Og kirken, det er jo hans. Det er ham, der sætter sammen. Det er ham, som har ja, dannet kirken her. Den har stået i over 180 år. Mm. Så det er jo også rimelig godt gået, kan man sige. Yes. Gud, har får ting til at spire frem. Og jeg håber bare grundlæggende, at I alle sammen kan se frem til en god sommer, og virkelig bare være i forventning til, hvad Gud han vil gøre her i dagligstuen efter ferien, hvor I alle sammen virkelig kommer til at spille en vigtig rolle, præcis som I er med, hvad I kan bringe ind i fællesskabet, om det er fra teenageklub eller dagligstuen, så er jeg sikker på, at det virkelig nok skal blive rigtig godt. Og Gud, han har gode tanker for hver enkelt af os, for dagligstuen, for teenageklubben og for hele Kirken Ja, og vi vil gerne lige slutte af med bøn her til sidst. Ja. ja, tusind tak Jesus Vi bare ved, at grundlæggende så er det hele i dine hænder Tak, at det er dig som leder kirken at Tak, som, at vi som kristne får lov til netop at være ja, din kirke At det er dit læme, vi udgør At øh, det ikke bare handler om vores egen præstationer Eller vores egne idéer Eller vores egne kampe Eller, eller vores egne byrder Når det, er, at det kan føles øh, svært eller usikkert så tak, at du bare viser os vejen, at det er dig, som danner rammerne for kirken. Det er dig, der kalder os sammen igennem din ånd. Og tak, at det er dig, der viser vejen, at du grundlæggende er den, der skaber vækst, og vi alle sammen kan få lov til at bidrage ind i den mission. Så tak også bare for alt det gode, som du har lagt frem for dagligstuen. Alt det spændende, der kommer til at ske efter sommerferien, både for teenager og unge. Og tak, at du bare virkelig kunne velsigne og mangfoldigt. Og tak også, at du bare til stede den her aften, at vi kan have festaften sammen og fejre en god afslutning og også bare os fortsat øh, resten af aften her. Dit navn, Jesus. Amen.